0: Parachat Vaera. Karl von Linné était le père de la taxonomie moderne au XVIIIe siècle. L'un des nombreux types de créatures qu'il a triées et cataloguées était une sorte de minuscule fourmi, nuisible, qu'il a nommée Monomorium pharaonis, qui signifie les fourmis de Paro. Pourquoi Quel rapport il y a entre ces minuscules fourmis et Paro En réalité, il pensait pour une raison quelconque que l'une des plaies d'Égypte était l'apparition de ces fourmis, c'est vraiment bizarre. À quelle plaie il pensait exactement Parmi les dix plaies, il y en a quatre qui sont liées à des animaux. Tsephardéa, Kinim, Arov, Vearbé. Alors faisons un petit voyage concernant ces quatre plaies. Alors on va commencer par Tsephardéa. Tout d'abord, le mot lui-même est étrange, car c'est un mot à cinq consonnes sans aucune voyelle, ce qui semble être une racine de cinq lettres. Or en hébreu, les racines sont de trois à quatre lettres maximum. Mis à part ça, il n'est pas clair d'identifier le mot Tsephardéa dans la Torah avec la grenouille. Certains Géonymes et rishonim pensent qu'il s'agit du crocodile. D'autres pensent qu'il s'agit de la grenouille ou du crapaud. Rav Nachman de Breslev pense qu'il s'agit d'un genre d'oiseau. Du coup, d'après certains, la plaie n'était pas que gênante, mais plutôt dangereuse. Le Habarbanel pensait qu'il s'agissait de crocodiles qui provenaient de l'océan Atlantique et qui se sont multipliés très très rapidement dans les eaux douces du Nil. Le Habarbanel nous raconte une petite histoire il y avait une île qui s'appelait l'île du Crocodile. Aujourd'hui, en fait, c'est l'île de Sao Tomé, et elle se trouve en Guinée équatoriale. Cette île a été découverte par les Portugais en 1471, et ils y ont établi une colonie afin de sécuriser leurs navires. Les citoyens portugais ne voulaient pas s'installer sur cette île qui était truffée de crocodiles. Donc, en 1496, le roi du Portugal, Manuel Ier, a utilisé des Juifs pour peupler cette île. Il a pris 2000 enfants, âgés de 3 ans à 10 ans, il les a séparés de leurs parents et il les a installés sur cette île. Le Abrabanel ne ramène pas la triste fin de cette histoire. En effet, un an après, il restait que 600 enfants en vie. Les autres ont été mangés par les crocodiles. Étonnamment, les enfants survivants ont réussi à transmettre leur tradition juive pendant un long moment. À tel point qu'en 1621, un évêque abandonne l'île en colère après avoir échoué à disperser les festivités de Simratora. En fin de compte, avec le temps, les Juifs se sont assimilés aux esclaves qui ont été amenés là-bas, et aujourd'hui, il ne reste aucun souvenir de judaïsme dans cet endroit. Quoi qu'il en soit, nous concernant, il est clair que Karl von Linné n'a pas pensé que la plaie de Tzvardea était des fourmis. Passons à présent à la seconde plaie, Kinim. La question de l'identité des Kinim de la Torah a suscité un certain débat à l'Afrique. Est-ce qu'il s'agit des poux ou des puces Tout d'abord, la Gemara rapporte une discussion entre Rabbi Elézer et, et Rabbanan au sujet des Kinim. Rabbi Lézer pense qu'il est interdit de tuer une Kina le jour du Shabbat. Celui qui tue une Kina le jour du Shabbat, c'est comme si il avait tué un chameau. Il n'y a aucune différence. Rabbanan pense qu'il est permis de tuer une Kina le jour du Shabbat. L'Agmara explique que Rabbanan ont compris que l'interdiction de tuer un animal le jour du Shabbat concerne uniquement les animaux qui se reproduisent de manière sexuée, comme les animaux qu'on tuait pour la préparation des peaux du Mishkan. Or, l'Agmara prétend, comme c'était courant à l'époque de penser, qu'une Kina ne naît pas d'un accouplement entre un mâle et une femelle, mais plutôt d'un processus spontané qui passe par la pourriture. La Gamara explique par contre que le paroche se reproduit de manière sexuée comme les autres animaux. C'est pour cela qu'il est interdit de tuer le paroche le jour du Shabbat. Comment savoir quand il s'agit d'une kina ou quand il s'agit d'un paroche Raviosef d'Orléans propose d'identifier la quina avec la bête noire qui saute c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui la puce, qui a de très grandes capacités de saut. Pourquoi il identifie ça comme ça Parce que c'est écrit dans notre paracha, « Étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle se changera en kinim dans tout le pays d'Égypte. » Donc il s'agit bien de la bête qui saute de la terre, et non du poux qui a l'habitude de ramper seulement. Le poux ne saute pas. Rabben Utam n'est pas d'accord avec lui. Car premièrement, le Midrash dans Kohelet pense que la kina, se loge dans la tête de l'homme. Et la Gemara raconte que Rava a envoyé à la mère du roi un peigne pour les kinimes. Or, la puce ne se loge pas dans la tête de l'homme et ne se tue pas avec un peigne. Deuxièmement, nous dit Rabenoutam, la Gemara rapporte au nom de Yalta que l'on trouve souvent des kinimes dans les habits usés. Or, ce n'est pas les puces que nous trouvons dans les habits usés, mais plutôt les poux qui rampent. C'est pour cela que Rabenoutam conclut en identifiant la kina avec le poux et Paroche avec la puce. Beaucoup de décisionnaires sont allés dans le sens de Rabenutam et ont donc permis de tuer le pou le jour du Shabbat, mais ils ont interdit de tuer la puce. Comme nous l'avons dit, toute cette alara repose sur la théorie de la génération spontanée qui prétend que certaines petites bêtes peuvent naître spontanément d'une matière inanimée, sans aucun accouplement entre un mâle et une femelle. Certains ont même essayé de renforcer cette théorie avec la découverte de créatures monocellulaires. Mais comme vous le savez, les derniers scientifiques ont infirmé toutes leurs expériences et ont démontré qu'à ce jour, aucune naissance spontanée a été constatée. Du coup, certains décisionnaires qui ont la tête sur les épaules ont tranché qu'il est interdit de tuer un pou le jour du Shabbat. Ces décisionnaires ne sont pas du tout choqués de trouver des erreurs factuelles dans les paroles de nos sages. Bien au contraire, c'est tout à fait normal. Par contre, d'autres décisionnaires qui ont souvent besoin de certitude refusent d'admettre qu'il y a des erreurs factuelles dans les paroles de nos sages. Ils ont donc tendance à mystifier les paroles de nos sages ou à se donner un mal fou pour maintenir tel ou tel alaha. Par exemple, certains disent que c'est la science qui se trompe. D'autres disent que la science a raison, mais la réalité à l'époque était différente. Il y a eu un changement dans la nature. D'autres disent que même si la raison de la halacha est fausse, la halacha reste vraie. D'autres disent que la science a raison, mais de la même manière qu'il est permis de manger des créatures microscopiques dans nos aliments, car ils sont imperceptibles à l'œil nu, pareil, il est permis de tuer un poule au jour du Shabbat, car sa reproduction sexuée ou ses œufs sont imperceptibles à l'œil nu. D'autres disent que la reproduction sexuée des poules n'est pas considérée comme une reproduction dans le sens halachique du terme. Je n'ai pas bien compris leur raison, on dirait que c'est un truc qui est lié avec le transfert génétique. Et enfin, certains pensent que les Amoraïm ont reçu des Tanaïm Allah sans explication, et c'est les Amoraïm qui se sont trompés dans la raison de cet Setalaha. Généralement, les décisionnaires qui ont la tête sur les épaules ne sont pas opposés fondamentalement à ce genre d'explication, mais plutôt à la nécessité de trouver une explication coûte que coûte. Il est intéressant également de remarquer que la halakha s'est servi de cette même théorie pour autoriser à la consommation, dans certaines conditions, toutes sortes de petites bêtes qui sont logées dans les aliments, en prétendant qu'elles ont été créées spontanément dans l'aliment. Auparavant, tous les acteurs de notre tradition l'Afrique ont mangé ces petites bêtes-là. Et bien bizarrement, aujourd'hui, il est difficile, voire impossible, de trouver quelqu'un qui se permette de manger ces petites bêtes-là. Quoi qu'il en soit nous concernant, il est clair que Carl von Linné n'a pas pensé que la plaie des Kinim était des fourmis. Passons à présent au troisième candidat, Arbé. À présent, regardez l'image des sauterelles en pièces jointes. Apparemment, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il s'agit de différentes espèces. Mais en réalité, il faut savoir qu'il s'agit de la même espèce. C'est-à-dire que les sauterelles qui sont face à face sont de la même espèce. Les différences de couleur, de longueur et de forme proviennent de leur apparition. Lorsqu'elles apparaissent seules, elles ressemblent à la colonne de gauche. Lorsqu'elles apparaissent en masse, elles ressemblent à la colonne de droite. À la base, les sauterelles sont vraiment insociables. Lorsqu'une sauterelle rencontre une autre sauterelle, elle lui tourne généralement le dos et part chercher de la nourriture ailleurs. Mais il arrive parfois que la population de sauterelles grossit à tel point qu'elles se rencontrent de plus en plus. Et au-delà d'une certaine densité, les sauterelles se frottent entre elles et se métamorphosent ce qui provoque des changements intérieurs et extérieurs, et surtout des changements de comportement. Elles deviennent sociables, enthousiastes, et se reproduisent rapidement, puis elles forment des groupes de millions de sauterelles et parcourent ensemble énormément de kilomètres, jusqu'à qu'elles atterrissent dans une zone où elles rongent tout ce qui peut être rongé. Entre parenthèses, le verset dans Michelet s'émerveille du fait qu'elles font ce grand parcours ensemble, sans avoir de roi ou de reine à leur tête. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, l'enthousiasme s'arrête et les sauterelles retournent à leur solitude. Donc la sauterelle a deux systèmes génétiques en elle. Un système où elle se comporte en solo et un système où elle se comporte en super-organisme. Malgré que des manifestations de ce genre, on peut les retrouver chez d'autres animaux, la sauterelle a la particularité de contenir en elle une sorte d'interrupteur qui la fait passer d'un état à un autre en réponse à un stimulus extérieur. Des scientifiques ont même démontré que ce stimulus s'écrète dans le cerveau de la sauterelle de la sérotonine, qui est une molécule connue pour favoriser la sociabilité chez l'homme. C'est pour cela que dans la Torah, le mot « arbé » est réservé uniquement à un troupeau de sauterelles. Une sauterelle seule ne s'appelle jamais arbé. Arbé avec aleph Quoi qu'il en soit, nous concernant, il est clair que Karl von Linné n'a pas pensé que la plaie de Harbet était des fourmis. À présent, il nous reste la plaie la plus mystérieuse de tous, Arov. Il y a un roman du nom de Métamorphose qui a été écrit par Franz Kafka. Il décrit la métamorphose et les mésaventures de Gregor Samsa qui se réveille un matin transformé en un monstrueux insecte. Mais en quel animal exactement il s'est transformé alors l'illustrateur du livre a ajouté un dessin qui ressemble à un cafard. Mais en réalité, le mot allemand utilisé par Franz Kafka était « ungestifa », qui est un mot à plusieurs significations. Ça peut vouloir dire « insecte » comme ça peut vouloir dire « animal qui n'est pas domestiqué ». Eh bien, Martin Luther a traduit la plaie de Harov par « ungestifa ». Donc Karl von Linné, qui a grandi dans la Suède luthérienne, et qui probablement a lu les histoires de la Bible dans la traduction de Martin Luther, a sûrement cru que les fourmis nuisibles étaient l'appelé de Harov. Les autres traductions de la Bible ont également tendance à traduire Harov par groupe d'insectes, ou groupe de mouches, ou bien groupe d'abeilles. C'est vrai que le mot Harov est mystérieux. Le Midrash qui pense qu'il s'agit d'un mélange d'animaux sauvages, de serpents et de scorpions, est le plus populaire. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres midrages concurrents. On peut trouver dans les Midrashim toutes sortes de propositions, à savoir insectes, volatiles rapaces, panthères, loups. Il y a même un Midrash qui pense qu'il s'agit de sirènes. Certains pensent que cette plaie était une sorte d'obscurité qui n'avait rien à voir avec les animaux.